2: La acusación la hace la FLIP, responde el ministro de Defensa, diciendo que es una noticia falsa. El director de la FLIP es Jonathan Bock, la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia. Jonathan, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Usted, básicamente, el argumento después de su investigación, Jonathan, es que el Ministerio de Defensa fingió un ciberataque... Sí,
0: Néstor, aquí hay dos asuntos que son muy importantes, que son los que advertimos en la investigación. El primero tiene que ver con el origen de la campaña de ciberpatrullaje que lanzó el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas eh, hacia los primeros días de, de mayo, cuando estaba el paro nacional en Colombia. Esa génesis tiene que ver con una... Eh, se fingió que el Ministerio de Defensa estaba atacado y que estaba bajo un ciberataque. Y a partir de ahí se lanzó esta campaña que seis meses después continúa y que es una política de ciberpatrullaje, que es el segundo punto y el, el tema de fondo en esta situación y en lo que estamos advirtiendo que resulta muy peligroso utilizar estas, eh, este, este, este tipo de estrategias donde se habla de ciberterrorismo para quienes difunden noticias
2: falsas. Y esto, pero, pero, Jonathan, a ver, ¿qué quiere decir ciberpatrullaje?
0: Ciberpatrullaje es que eh, se están realizando acciones de monitoreo para identificar si hay noticias falsas que afecten la imagen de las fuerzas públicas. Y esto, esta información es etiquetada con el rótulo de fake news o noticia falsa.
2: Sí, pero eh, eh, ¿en qué se sustentan ustedes para hacer esta afirmación, ¿no? es decir, ¿qué, ¿qué hicieron para encontrar este, este pues esta situación?
0: Nosotros llevamos seis meses haciendo un monitoreo de esta campaña, porque como digo, en el fondo realizar estas actividades de ciberpatrullaje son muy riesgosas en términos de libertad de expresión, porque no hay un marco normativo que, que distribuya, que, que diga qué funciones pueden tomar los funcionarios públicos. ...para realizar estas actividades... ...entonces en ese seguimiento nos encontramos que el ministro... ...el Ministerio de Defensa firmó un contrato con la empresa Alotrópicos... ...y que a partir de ahí se genera toda esta estrategia... ...y es un contrato que paso a paso detalla cómo debía el ministerio... ...ese día fingir que estaba siendo bajo ataque... ...y después lanzar mm. un video que además es importante... Eh, hacer referencia a ese video porque se utiliza un lenguaje, eh, como digo, muy fuerte en términos de adjudicar el término terrorismo digital para quienes difundan noticias falsas y de terroristas
2: digitales. Sí, ¿y usted tiene alguna duda de que hubo noticias falsas, Jonathan?
0: No, por supuesto que no, las noticias falsas es un problema muy serio en todo el mundo, y hay que, eh, y, y se adoptan diferentes medidas, pero hay un consenso de que utilizar este tipo de estrategias, que además pueden llegar a generar eh, algún tipo de, de delito penal, o se, o se busca eh, utilizar el código penal para establecer si estas noticias son falas o no, es el más lesivo en términos de libertad de expresión y no se debe utilizar, y menos con unos contrapesos y con unas funciones claras para los funcionarios Pero a ver, que, Jonathan,
2: las, que las utilizan. ¿A usted le parece ilegítimo que el Ministerio de Defensa haga una campaña si el ataque, entre otras cosas, durante el paro, lo sabemos todos, era contra la policía, contra en general la fuerza pública, contra la institucionalidad? ¿Cuál es, quisiera que usted fuera muy claro, cuál es el, el problema en que el Ministerio de Defensa haya creado esta campaña? ¿Qué hay de malo en la campaña?
0: Néstor, el debate de fondo es que estas son acciones que se están realizando, como digo, sin tener una definición de qué es una noticia falsa, y no sabemos qué, bajo qué marco eh, regulatorio se están amparando estas, cantidades, estas actividades de monitoreo, que, como digo, llevan seis meses. No solamente fue una campaña, y no es, como ha dicho el ministro Molano, una campaña pedagógica. Esto es, son las actividades que se están realizando desde hace seis meses sí. en el puesto de mando unificado Ciber que aglutina a siete instituciones eh, con funcionarios públicos constantemente haciendo este monitoreo bajo qué parámetros y bajo qué reglas y, bajo, y quién les está generando un contrapeso para decir son tantos funcionarios que están destinando tantos recursos que al final están eh, realizando informes para tener un mayor control mm. eso no está siendo claro y como digo, lo Jonathan, que busca es criminalizar el, el, la información que circula en redes sociales.
1: Sí, según la denuncia de ustedes, ¿el puesto de mando unificado Cyber fue utilizado para la campaña?
0: El puesto de mando unificado está siendo utilizado para hacer ese monitoreo.
1: Sí, pero ¿fue utilizado en la campaña? Le pregunto específicamente.
0: No, es que la campaña es un punto de partida sí. y a partir de ahí se empieza a hacer este monitoreo en el puesto de mando unificado Aquí, ¿A, quiénes,
1: ¿A quiénes monitoreó? el ministro dice, no se siguió a ninguna persona ni se sindicó a ninguna persona de estar emitiendo noticias falsas ni se dijo que estaba cometiendo un delito ¿ustedes identificaron alguna persona o alguna institución a la que hayan sindicado como usted dice de delitos?
0: Hay nueve casos en los que se identifica quién es el usuario y en esos casos las preguntas que nosotros planteamos es ¿cuáles son las acciones que se toman? Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
2: No purchase necessary. BGW, void, were prohibited by law. See
0: terms and conditions, 18 plus. De difusión de noticias falsas.
2: ¿Y qué hay de malo en, eh, en, en criticar la difusión de noticias falsas?
0: Es que Néstor no es crítica. Es que se está utilizando, eh, pues, como digo, una... El, se busca generar o se está yendo en la dirección de poder generar un delito a quienes difundan noticias falsas. Y esa es la discusión. ¿Cuál, persona
2: ha, sido acusada, esa... ¿cuál persona ha sido acusada de un delito, Jonathan? No, ninguna persona. ¿Por, eso, ha sido entonces, acusada ¿por qué me dice, porque me dice usted que una noticia falsa no puede ser equiparable a un delito si es que nadie ha acusado de un delito por una noticia falsa en Colombia?
0: En nuestro marco jurídico no existe un delito para quienes... Eh,
2: y nadie ha acusado, y usted ha oído que alguien haya sido Pero acusado... se, se, se están
1: realizando estas actividades penal. de monitoreo. ¿Quiénes son los nueve casos, Jonathan? Usted dice que hay nueve casos, ¿quiénes son los que, según ustedes, han sido monitoreados?
0: Eso es lo que nos han contestado las, las entidades, eh, no identifican quiénes son esas personas pero se dice que hay nueve casos abiertos por la difusión de noticias falsas. Aquí es lo que nosotros estamos planteando, insisto, es que hay un debate de fondo en el que se debe generar, si, si la decisión política y a nivel del gobierno es vamos a realizar una política para identificar y sancionar a quienes eh, distribuyan y creen noticias falsas, pues esa es una discusión que debe tener unos parámetros y que debe estar pero alguien, pero, pero al marco repito, legal y normativo. ¿Usted conoce,
2: Jonathan Laflip, ¿conoce de algún caso en que alguien haya sido sancionado, denunciado, acusado por una noticia falsa?
0: No. Entonces Bien, eso hemos sido muy claros, entonces, pero lo que va aquí, Néstor, es que aquí hay dos asuntos. El, como digo la génesis de todo esto y cómo se origina que no fue claro por parte del ministerio y después desde entonces las actividades que se están realizando eh, y no hay un contrapeso institucional y no hay un marco normativo que nos permita establecer bajo qué parámetros se están identificando esas noticias sí,
1: Jonathan, para para la flip ¿Una noticia falsa eventualmente puede ser sujeto de investigación penal? ¿O ustedes creen que todos estamos en libertad de decir lo que nos parezca en redes sociales?
0: En este momento no hay el marco normativo que permita eh, hacer eh, eh, otorgarle un delito a quien difunda noticias falsas. No, no existe. Y si eso va a existir, debe tener unos contrapesos. Miremos la ley de ciberdelitos de parte, Nicaragua, yo, yo que la... es completamente discrecional para identificar si una persona está generando este tipo de delitos o no, o la ley del odio en Venezuela, entonces es un tema de fondo que merece un debate grande que no se ha tenido, que por ejemplo la CIDH cuando hizo la visita a Colombia le dijo en sus recomendaciones al Estado que se abstuviera de realizar monitoreo y etiquetado de la información que circula en redes sociales, porque este tipo de estrategias son las más lesivas en términos de libertad de expresión,
2: Sí, eh, Jonathan, ¿la FLIP está defendiendo hoy, digamos, este pronunciamiento de la FLIP o esta investigación? ¿Es para defender el der el derecho a publicar noticias falsas?
0: No, Néstor, yo creo que es una lectura incorrecta. Nosotros lo que hacemos es hacer una investigación y advertir que hay un tema de fondo que está siendo denunciado o que necesita de un debate más profundo y responsable, además, por parte... de de, ...del gobierno y que somos varias eh, instituciones y organizaciones de la sociedad civil... ...las que estamos advirtiendo los riesgos que hay aquí. Por eso cito dos ejemplos de América Latina, donde este tipo de leyes dan para que haya una arbitrariedad... ...y una discrecionalidad para definir qué es una noticia falsa y
2: quiénes la están difundiendo. No, yo entiendo los ejemplos que usted pone, pero quiero saber cuál es la relación de Colombia con eso. ¿Cuál es la sanción que ha habido en Colombia? Usted me dice ninguna. ¿Cuál es la persecución que hay en Colombia contra quienes difunden difunde noticias falsas? Ninguna, ¿verdad?
0: En este momento no lo hay y por eso digo que son actividades de monitoreo y de etiquetado. No ha habido sanciones, en eso hemos sido muy claros. Ok. Monitoreo y etiquetado con base en un simulacro, ¿no? Hasta donde tengo entendido, pues igual que un simulacro de incendios o simulacro de terremotos, esto es un simulacro de ciberterrorismo, Jonathan. Pero quiero preguntarle una cosa: ¿qué debate más profundo se necesita cuando una noticia falsa es sencillamente aquella que no es verdadera?
2: Ok, round two. Name something that's not boring:
1: a laundry? oh, a book club.
0: Pues porque precisamente les voy a poner un ejemplo que creo que hay muchos ejemplos y yo de ninguna manera y eh, la flip no lo hace defender las noticias falsas entendemos que es un problema muy serio y que ha generado eh, pues unos efectos clarísimos en diferentes contextos y en diferentes países pero no sé si recuerdan el chico el caso de la chica Alison en Popayán que eh, fue detenida por la policía eh, hubo unos abusos que quedaron de uso de la fuerza, que quedaron grabados en video, la chica después publica en redes sociales que fue detenida y después termina suicidándose. Esta noticia, así en general, sin identificar qué aspectos eran correctos o no, eran verdaderos o no, pues fue etiquetada como noticia falsa. Entonces, generalizar y reducir a un fake news, un contenido, eso es, estigmatizar y criminalizar y eso no lo está diciendo la FLIP eso lo han dicho todas las entidades y los eh, organismos que velan por la defensa de la libertad de expresión
2: sí. Jonathan, ¿a usted le parece que es delito inventarse, por ejemplo, que en el éxito en Cali estaban torturando dentro del éxito que estaban metiendo cuerpos en las neveras?
0: Néstor, yo insisto en que las noticias falsas son un problema grandísimo, pero no hay en nuestro marco normativo y nuestro código penal, no hay delito para eso. Pero Entonces, ¿quién dijo que no si Y esa va a ser la quién, decisión, pero yo pues no eso una un de, debate. ¿De
2: dónde, ¿De dónde sacó usted que no había delito?
0: Por las noticias falsas no hay delitos.
2: ¿Eso no se llama instigación al terrorismo? ¿No se llama instigación al odio?
0: No, no, Néstor, no está así contemplado en el Código Penal.
2: ¿Cómo que, no está, ¿Cómo que no está contemplado así en el Código Penal?
0: No hay un delito para la difusión de noticias falsas. Que haya otras interpretaciones para otros delitos, pues puede puede ocurrir, pero no hay un delito para la, la difusión de noticias no, es que falsas. que yo
2: pensé que en general había un acuerdo, y pensé que la FLIP participaba de un acuerdo tácito internacional, no de Colombia, de luchar contra las fake news.
0: Claro que sí, y, por, y, y lo he repetido varias veces. Y pensé lo que, que digo todos estábamos es... de acuerdo.
2: Ustedes de la FLIP, a, a cuya junta directiva yo pertenecí, Jonathan, pensé que nuestro deber, que nuestro trabajo, era luchar por la verdad y que se trataba de luchar todos contra las noticias falsas.
0: Sí, Néstor, pero esto es un asunto que yo no estoy desconociendo en ningún momento. Lo que pasa es que el debate debe ser un debate amplio y que debe ser claras las funciones. Hay una opacidad bastante grande sobre cuáles son... Perdóneme, ¿sí?
1: si hay una noticia falsa, ¿no hay efectos penales colaterales? O sea, incendiaron, Puede haber injuria, puede haber calumnia, incendiaron, puede haber pánico económico. Ricardo, le incendiaron a,
2: a Popayán, la capital del Cauca por una noticia falsa de que estaban violando unos policías a una niña dentro de una estación de policía.
0: Yo insisto en que, por supuesto, hay un problema grande con las noticias falsas y el efecto que esto puede llegar a tener. Nuestros eh, comentarios y nuestras advertencias son en cómo se están realizando estas actividades de monitoreo y bajo qué parámetros. Eso no está claro y no está eh, en ningún marco normativo para que le adjudique las funciones a funcionarios públicos de determinar qué es verdad y qué no cuando eso le corresponde a un juez. Ese es el marco normativo que tenemos.
2: Sí, Jonathan, y en doble sentido, es decir, usted estamos hablando de delitos. ¿Cuál es el delito que comete el Ministerio de Defensa con ese ciberpatrullaje si es información pública, es información que está abiertamente publicada en redes sociales?
0: Nosotros no estamos hablando de delitos, nosotros estamos hablando que estas acciones y no, insisto, no solamente es la FLIP ha sido la CIDH la que le ha dicho al Estado y al gobierno que se debe abstener de realizar eh, estas actividades de monitoreo y de etiquetado de la información entonces, eh, y esto debe tener, insisto una mayor transparencia y un debate de cómo van a ser tratadas las desinformaciones y las noticias falsas y cuál es el alcance que pueda llegar a tener esto se le va a indicar ciberterrorismo, esto se le va a indicar calumnia, esas son preguntas que están y que no tienen respuesta todavía.
2: Sí, una pregunta final Jonathan, ¿cuál era el objetivo del contrato?
0: El contrato era una campaña estratégica de comunicaciones para advertir de los riesgos de las noticias falsas, para sensibilizar a la gente ese fue el contrato que dio origen a la campaña, una campaña que seis meses después es convertida en una política de ciberpatrullaje
2: Sí, y si en las redes sociales, Jonathan, sobre esa expresión que usted ha repetido una y otra vez de los ciberpatrullajes, si en las redes sociales, me imagino que estaremos de acuerdo, se organizan delitos y hay campañas también, entre otras cosas, en, eh, en eh, los meses del paro, en esos dos tormentosos meses del paro, lo que nos han dicho es que participaron delincuentes en la financiación, en la ubicación, en el desarrollo del paro, ¿cierto?, con violencia, como lo vimos... ¿No merece que haya ciberpatrullajes?
0: Néstor, por supuesto que esos son casos que deben llevarse ante un juez y judicializar si son los jueces los que terminan ¿Y cómo se
2: llevan? ¿Y cómo se llevan a un juez si no hay ciberpatrullaje, si no hay detección? de?
0: Con las investigaciones que pueda adelantar la policía o que pueden adelantar, por supuesto, de manera articulada las instituciones. Yo insisto en que esas, esas actividades de ese monitoreo y de ese ciberpatrullaje no están reglamentadas y eso es lo que necesita tener una mayor transparencia e insisto en las recomendaciones que se le han hecho al, al gobierno colombiano para que no se hagan ese tipo de
2: actividades. Bueno, escuchan ustedes al responsable de la investigación, Jonathan Bock, de la FLIP, la Fundación para la Libertad de Información y Prensa.